0: Saludos, Hoy les voy a estar hablando de la Epifanía del Señor. Vamos a estar hablando de las tres manifestaciones del Señor en las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar hablando especialmente del Día de Reyes, de cómo nosotros lo hemos celebrado, qué es lo que creemos, a qué apunta estas tres manifestaciones, incluyendo el Día de Reyes. Y qué tiene que ver esto con el falso ecumenismo, el proselitismo, que se, se está diciendo que no, tenemos que hacer, que ya no, hay que convertir a nadie al catolicismo ni a Cristo, y cómo estas tres manifestaciones apuntan a que el único camino al verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Conoce, Ama y De Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos hoy vamos a estar hablando de las tres manifestaciones del señor los tres misterios que se pueden ver en la epifanía del señor y vamos a estar hablando por supuesto del día de reyes que es lo que vamos a estar celebrando este fin de semana en muchos lugares en el mundo se va a estar celebrando el domingo la misa de la epifanía el domingo y en otros pues el lunes que de por sí es el 6 de enero es la fiesta que se celebra la epifanía del señor Hoy vamos a estar hablando de las tres manifestaciones. Yo me voy a enfocar un poco también en los tres Reyes Magos o en los Reyes Magos, ¿verdad? Porque pues sabemos que no eran solo tres. ¿Y por qué? Porque luego la liturgia nos va a llevar también a celebrar el, el, el bautismo del Señor y vamos a poder abundar un poco también sobre las bodas de Cana. Bueno, antes de comenzar el tema, yo quisiera que nos, en, nos pusiéramos en actitud de oración y que comenzáramos este episodio de hoy con un salve a nuestra Reina Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este fin de semana estamos celebrando el famoso Día de Reyes. Y es exhorto a los puertorriqueños y a los de otros países si no lo hacen. Es alguna tradición muy bonita ir al patio con sus hijos, recolectar un poco de hierba, hojas, verdad, de plantas y colocarles en una cajita de zapato o en algún cubito pequeño, eh, colocar un poco de agua al lado del árbol de Navidad. Y la tradición lo que hace es que le decimos a nuestros niños verdad que los tres Reyes Magos van a venir enviados obviamente por nuestro Dios y que van a traerle una ofrenda a ellos, pero que esa ofrenda verdad sea lo que sea, juguete que sea, lo que debemos hacer es que el niño se la ofrezca al niño Dios también. Y que sí la va a usar y todo, pero que siempre se recuerde que ese juguete él lo va a querer, lo va a amar, lo va a cuidar, lo va a compartir porque él se lo ofreció al Señor. Y eso pues es una tradición muy bonita en Puerto Rico. Y yo sé que es muy, eh, se hace en otros países de distintas maneras, pero se hace. Y hagámoslo. Sabemos que los que vivimos aquí en Estados Unidos, pues el Día de Reyes no es un día feriado. Es un día donde los niños van a la escuela también. Eh, yo solía no enviar a mis hijos a la escuela ese día. Eh, eso es decisión de usted. Pero, pues en otros países sabemos que sí es feriado, no hay clases, no hay trabajo. Eh, celebro, celebro al máximo. Todos estos días feriados son católicos, tienen su raíz católica y son católicos completamente. Lamentablemente, mucha gente ni, ni, ni cuenta se da ni lo sabe. Así que hagamos eso y celebremos el Día de Rey en familia, como, como Dios manda. Ahora, volviendo a tema: los tres misterios que se celebran en la solemnidad de la Epifanía del Señor todos los 6 de enero. Estos acontecimientos que apuntan al mismo misterio son la adoración de los magos o el famoso Día de Reyes, el bautismo de Cristo por Juan y el primer milagro que Jesucristo hizo por intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, realizado en las bodas de Cana. Este último, como lo señala el evangelista Juan, fue motivo de que los discípulos creyeran en su Maestro como Dios. Hay que mencionar verdad, que en las iglesias de Occidente, la Epifanía es popularmente el Día de los Reyes Magos, como les mencionaba al principio del, del programa. verdad? Para nosotros acá, la iglesia eh, romana, se enfoca en los tres reyes magos, pero la epifanía de por sí son tres epifanías, como acabo de mencionar. Esos tres eventos importantes que lo que hacen es mostrar al Señor, mostrar el misterio de la persona del Señor. Eso es lo que celebramos el 6 de enero, la epifanía, la manifestación del Señor. Y estos tres eventos apuntan a que podamos darnos cuenta quién es esta persona, quién es este Jesús de Nazaret, nacido de María, de hijo de un carpintero, ¿quién es este Jesús y cuál es su misión? Eh, los padres de la iglesia y los primeros cristianos entendieron que a través de los reyes magos es manifestado el Señor a los paganos. Ellos adoraron al Señor al postrarse delante de él. Reconocieron su grandeza al expresar que buscaban al rey de los judíos y rindieron el debido respeto y gloria a través de los regalos de oro, incienso y mirra. Y esa palabra paganos hoy en día no se quiere utilizar porque hoy en día no importa que la persona crea en Cristo o no, esa persona puede llegar a Dios y esto es completamente falso. Esta idea se ha infiltrado en la iglesia de una manera tan y tan fuerte que ya no se habla de este tipo de lenguaje. Y es exactamente lo que simbolizan los reyes magos. Los reyes magos simbolizan a los no judíos. Recordemos, si miramos el Antiguo Testamento, sabemos que nuestro Dios se hizo de un pueblo. Primero en la persona de Abraham y le prometió tener hijos, tener una descendencia que iba a ser más grande que las estrellas del cielo. Y así fue. Los judíos empezaron a multiplicar. Es por esto, ¿verdad? Y por diferentes cosas que suceden luego, por la desobediencia y eso, pero verdad terminan siendo esclavizados porque los egipcios empiezan a tener miedo de darse cuenta de que eran tantos. Y, y así, ¿verdad? Continúa toda la historia de los judíos. Pero el plan de, de Dios con los judíos era que los judíos fueran un, un pueblo ejemplar. Un pueblo sacerdotal, un pueblo que manifestaba la existencia de un Dios verdadero, la gloria de Dios. Es lo que sucede en Egipto con las, con todo lo que sucedió para que ellos pudieran ser liberados y es lo que sucede luego durante toda la historia de los judíos. El momento culme, yo diría, o precioso de parte de la historia de ellos, ¿verdad? es verdad el ese reinado del de rey David. Luego el rey Salomón, con toda su gloria, con todo lo que tenía, su sabiduría, donde todos los reinos del mundo iban a donde Salomón, a buscar el consejo de él. Sabemos que ninguno terminó bien, todos hicieron sus cosas, todos cayeron en el pecado. Salomón pues cayó, hablando de paganos, en el paganismo. Y se podría decir que apostató, mezcló su fe judía con otras prácticas. Eh, y por ende eso trajo maldición al pueblo judío. Y así pues siguieron las generaciones y pues ya sabemos el resto, ¿verdad? Eh, llegan hasta el imperio romano y ya con el imperio romano entonces llega la llegada del Mesías. Y ya el Mesías hace las cosas perfectas, las hace bien. Este Mesías, este, este niño, y los reyes magos, sin que este niño hubiese dicho una sola palabra, sin que este niño hubiese hablado nada, sin que este niño hubiese hecho algún milagro, creyeron. Ellos sabían que este niño... Era el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado. Ellos conocían las profecías y llegaron hasta ahí. Se dejaron llevar por todas las señales que vieron, incluyendo una misteriosa estrella. Que hoy en día se le trata de dar muchas explicaciones. Como les mencionaba en el video, en uno de los videos que hicimos anteriormente, esa estrella es la estrella que nuestro Dios quiso colocar ese día para que fuera guía para todos los reyes magos, los, los, los pastores, no, era, no fue un cometa que pasó de coincidencia ese mismo día como nos quieren printar ahora y la Biblia ahora utilizó todas esas eh, coincidencias para poder explicar una historia. No, no fue así. Fue algo milagroso. Y sabemos que los reyes llegan ahí y reconocen al niño como Dios y lo reconocen a través de sus gestos muestran lo que lo que creen dice las sagradas escrituras que se postraron ante él el postrarse es actitud de adoración es actitud de reconocer que yo soy menos que a, a, delante de quien me estoy postrando reconocer mi lugar y reconocer el lugar de la otra parte verdad en este caso del niño Dios se le entregaron estos regalos que no son cualquier cosa verdad y sabemos que ellos por haber creído y a mí me encanta eh, el, el caso de los Reyes Magos porque vemos en ellos la humildad de corazón. La humildad de corazón. Tú no puedes tener el don de sabiduría si no tienes humildad de corazón. ¿Qué es la humildad de corazón? El dejar que el Señor sea quien te enseñe. Dejar que sea el Señor quien te diga a ti cómo debes seguir tu vida. Hacer la voluntad de Él sin cuestionamientos ni preguntas. Y eso es lo que hicieron los Reyes Magos. Los tres reyes magos, los, decimos tres por los tres regalos, se, se sabe que eran mucho más que tres, pero ellos fueron humildes de corazón y a pesar de haber tenido toda la sabiduría que tenían, buenos recursos económicos, eran reyes, eh, y cuando decimos magos es porque dominaban la ciencias no es que eran magos como mago de magia y cabra abracadabra y todo ese tipo de cosas, no, sino que eran personas sabias que dominaban las ciencias y ellos tenían la humildad de aceptar que había algo sobrenatural que hay a un Dios que es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos creer que es grande aquí en la tierra y ese Dios que es más grande que todo y ese Dios que es el que comienzo que es el final también ese Dios que creó todo ese Dios que es el todopoderoso el que no necesita nada ahora es un niño ok ahora es un niño al cuidado de una virgen al cuidado de un carpintero en un pesebre rodeado de animales y eso no fue obstáculo para ellos para poder ver okay, con los ojos del corazón lo que realmente estaban viendo con los ojos humanos. Y eso lo manifiestan con su exterior. Fue tanto así que ellos estuvieron dispuestos a reconocer a Dios que luego se les aparece un ángel y les deja saber que no vayan de vuelta a Herodes. Porque Herodes, verdad, como sabemos, esto es todo una batalla. Y los invito a que vean el otro video que grabamos, La Gran Batalla. Fue el video que grabamos para, para la época de Navidad, para el día de Navidad. Se los voy a estar dejando el enlace aquí si no lo han visto. Pero yo hablo un poco de esto, de cómo la Biblia nos coloca el, el, todo lo que sucede, ¿verdad? el escenario, de una manera en términos de guerra. Nos dejan saber quién era el que gobernaba, qué era lo que estaba pasando. Y en el caso de Herodes, sabemos que Herodes se entera de toda esta profecía y manda a llamar a los reyes y les hace preguntas y les dice... Encuentren a ese niño y déjenme saber dónde lo tienen para irlo a adorar. Todos sabemos que esa no era la intención. ¿Y cómo lo sabemos? Porque luego, más tarde, cuando él se da cuenta que los reyes no regresan, que fueron enviados por otro camino, el rey Herodes se molesta. ¿Y qué hace? Manda a matar a todos los niños menores de dos años, ¿verdad? Los santos inocentes. O sea que esto es una guerra usualmente a veces pintamos el nacimiento de nuestro señor y esta manifestación que es la primera de las tres como un cuento de hadas pero no lo es es algo que fue y que es el, el, el punto de partida de la guerra en contra del pecado es el punto de partida de la guerra en contra de la muerte es el comienzo de nuestra liberación es el comienzo de nuestra salvación, es el comienzo donde la luz comienza a esparcirse en medio de las tinieblas y a la tiniebla eso no le gusta, a la tiniebla eso le molesta porque aquel que está manchado, aquel que está sucio, cuando ve su suciedad hasta se detesta el mismo y eso es lo que hace la luz, en cambio el que vive en la gracia de Dios cuando la luz le da se alegra porque sabe que, que puede mostrar las obras que no son de él sino las obras de Dios Así que debemos tener eso siempre presente. Cuando estemos en la luz del Señor vamos a poder ver muchas cosas buenas y también vamos a ver manchas. Es por esto que San Pedro, cuando se encuentra con Jesucristo por primera vez, lo primero que dice es, aléjate de mí que yo soy un pecador. Es lo que decía Santo Tomás de Aquino cuando se postraba ante el Señor en el tabernáculo. Es lo que decían muchísimos santos levitando y decían, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Y todo el mundo que veía esto decía, pero si estos hombres viven una vida de santidad grandísima a otro nivel y tú me estás diciendo que tú te consideras pecador, claro, porque cuando tú estás de frente a la luz no hay cosa que se pueda ocultar. Y hasta el mal pensamiento que a veces uno tiene, algún mal deseo, alguna mala intención, algún enojo así por mí mínimo que sea, se ve, se ve y esa es la vida del santo. Por eso es que el santo siempre se proclama pecador, porque está de frente a la luz de Cristo y es lo que le pasó a estos reyes. Y el Señor le envía un mensaje y los envía por otro lado. Me gusta siempre mencionar que así es nuestra vida de conversión. Nos encontramos con el Señor, ¿verdad? Y si fue una conversión genuina, si encontramos al Señor y le hicimos caso a lo que dijo y nos dimos cuenta de que ese es Dios, que tal vez no era lo que yo esperaba, que tal vez no era lo que me habían dicho, que tal vez no era lo que yo pensaba. Yo no voy a volver por el mismo camino. Yo voy a regresar por otro. Yo voy a hacer las cosas diferente. Yo no voy a seguir caminando por los mismos eh, lares, como decimos, por los mismos campos, por los mismos eh, bosques, por el mismo lugar jamás. Porque ahora yo soy un hombre cambiado. He descubierto un nuevo camino y ese camino se llama Jesucristo. Esta vivencia que tienen los tres reyes magos, estamos tú y yo invitados a invitar a otros a tenerla. Desde Roma se nos dice que no tenemos que hacer proselitismo, que no tenemos que convertir a nadie prácticamente, lo cual va en contrario del Evangelio. Nos dicen evangelicen, pero no conviertan a nadie, lo cual tampoco tiene sentido, porque el Evangelio dice, y dice nuestro Señor ya cuando se va, que vayamos hasta los rincones del mundo y hagamos a todos sus discípulos. Él no dijo... Hagan el amor, hagan la paz, que todos se lleven bien, que todo el mundo esté contento y amén. No, él dijo vayan y hagan a todos mis discípulos, porque esto es una batalla, una batalla por el reino, por el reino de todas las almas, por el reino de aquí abajo en la tierra, que también está allá en el cielo. Y este reino aquí en la tierra tiene que ser y va a ser definitivo al final de los tiempos ordenados en, en el modelo de Cristo. Pero la iglesia tiene el deber y lo ha estado haciendo por 2000 años de manifestar y de seguir ese reino porque Cristo reina. Han escuchado que se dice mucho Cristo reina, Cristo reina y reina ahorita. Él reina ahora, Él no va a reinar luego, Él reina ahora aquí en la tierra y allá en el cielo y nosotros debemos vivir como súbditos de Él y nuestro reino ha dado una orden y es buscar buscar otras almas, dejarles de saber lo que se están perdiendo, siempre con amor, siempre con delicadeza, siempre de una manera única y en momentos adecuados, hay que ser prudente. Yo no lo voy a hablar de la misma forma que le puedo hablar a un familiar, no lo voy a hablar a un desconocido, pero sí, si me preguntan directamente y me dicen, oiga, ¿en qué usted cree? ¿Realmente hay una verdad? Sí, hay una verdad, un camino y una vida y se llama Jesucristo Jesús el Señor. Sin ningún miedo lo digo. Y entonces comenzamos y conocemos nuestra fe. Si amamos nuestra fe y la estamos viviendo. El Señor nos va a dar palabras para poder convencer a esa persona. Y no es cuestión de ganar. No es cuestión de, de, de que uf, ahora nuestra, eh, le gané a esta persona y ahora es católico. No, no se trata de eso. Se trata de la salvación de esa alma y de mi salvación también. Porque mi trabajo no hay amor más grande que el entregar la vida por el otro. Cuando yo evangelizo, yo estoy entregando mi vida por el otro. Yo estoy dando de mi tiempo que lo puedo usar para otras cosas, para ese hermano. Yo estoy entregando mi vida a Cristo para que se manifieste Él en mis palabras, en mis obras, para que esa persona llegue a las manos del Señor, al corazón del Señor. No hay caridad más grande que de hablarle a otra persona de Jesucristo. Y sí, tenemos que alimentar al pobre. Y sí, tenemos que vestir al desnudo y visitar al enfermo, y visitar al que está preso, claro que sí, definitivamente son obras de caridad, obras de piedad que tenemos que hacer siempre, el católico está llamado a hacer eso, pero sin dejar afuera la evangelización, yo no puedo hacer todas esas cosas sin predicar a, a Cristo, entonces no tiene sentido, porque allá afuera hay muchísimas personas de diferentes denominaciones, y no denominaciones, de diferentes religiones, que ni siquiera creen en Cristo, que hacen eso, que hacen eso, Así que, si queremos que tenga mérito, debemos hacerlo para el reino de Dios, para el reino de los cielos, sin miedo y con toda la valentía que el Señor nos puede dar. El segundo misterio es relacionado con Juan el Bautista. Este señaló a todos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, a través del bautismo de nuestro Señor, el pueblo pudo ver quién era verdaderamente Jesús. Una verdadera y gran manifestación de la Santísima Trinidad, Tuvo lugar en el momento del bautismo del Señor, hecho por Juan el Bautista. Y este momento fue completamente bueno, como todos los momentos que Jesucristo vivió, hizo y habló y todo lo que él hizo nada fue en vano. Todo fue previsto, todo fue eh, planeado de esa manera. Y Juan el Bautista cuando hace el bautismo de nuestro Señor, que mucha gente se pregunta, pero ¿y por qué tenían que bautizar a, a Jesús si Jesús no tenía pecado? Jesús se bautiza por muchas razones, pero una de ellas es esta, es esta para manifestarse a través de esa voz que suena en el cielo y dice este es mi hijo amado hagan lo que él les diga a través de la paloma que baja del cielo y a través verdad de toda esta manifestación podemos ver a Jesús al Espíritu Santo y al Padre a la Santísima Trinidad y la gente se dio cuenta entonces que Jesús no era cualquier persona y que Jesús era el Señor además de esto Jesús, el, el San Juan el Bautista siempre, siempre, siempre señalaba al Señor y decía, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle, vayan, síganle a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa oración es bien importante, esa, esa descripción de la persona de Cristo, porque esa es la misión de Él. Jesucristo podía haber venido y no decir nada, no hacer ni un solo milagro, no, ni siquiera asomarse, simplemente dar su vida en la cruz y misión cumplida. Porque ese fue... Esa era la, podríamos decir en términos humanos de la batalla, el alma secreta. Es ahí, en la cruz, no donde nuestro Señor Jesucristo pierde, como nos, di nos dijeron en Roma, no va mucho, como dijo el actual pontífice. No, 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 él no perdió, esa no fue la gran derrota de Dios, al contrario, ahí en la cruz fue la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque él siendo Dios se despojó de todo. Él siendo el Todopoderoso que podía aniquilar a todos ahí mismo rapidito, podía bajarse de la cruz y hacer el super milagro y que todos creyeran por obligación, se humilló. Dejó que lo mataran, dejó que lo abofetearan, dejó que lo maltrataran. No solo que lo mataran, sino una muerte de cruz, como nos dice San Pablo y nos dice San Pedro también en su carta. Es una muerte de cruz, una muerte humillante, dolorosa, una muerte que nos recuerda y nos muestra el amor de Dios. Pero no tan solo eso sino que vence la muerte, porque su humanidad resucita luego, es elevada y con él nos elevamos todos los bautizados. Por eso es bien importante, volvemos otra vez al ecumenismo y al proselitismo, evangelizar. Solo los bautizados entrarán al reino de los cielos. Eso no es palabra mía, eso está en las Sagradas Escrituras. Jesucristo le dijo a Nicodemo, aquel que no nazca del agua no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que voy a nacer de nuevo? Y todos nosotros sabemos a qué se refiere. Se refiere al bautismo. Yo tengo que nacer de nuevo porque cuando tú y yo nacemos, somos enemigos del Señor. Porque fuimos engendrados, fuimos generados o hechos fuera de la gracia de Dios. Y por ende, como cualquier eh, pueblo o país, nacimos sin la ciudadanía. De esa es la manera en que yo lo pongo siempre con el pecado original. Usted nació fuera del lugar porque Adán y Eva fueron expulsados y todos nosotros nacimos fuera eso no tenemos la ciudadanía, no la tenemos, es como si usted naciera en Colombia y se viene, o mejor dicho, vamos a decir, usted eh, nace, bueno, si nació en Colombia, se viene para Estados Unidos y tiene hijos acá, pues sus hijos no tienen la ciudadanía colombiana, ¿verdad? la tiene que solicitar, pero no la tienen eh, de, de momento, cuando usted se vira, usted tiene que hacer algo, si va a volver a su país, o viceversa, si viene aquí a los Estados Unidos es exactamente lo mismo, es exactamente lo que nos sucede a nosotros con el bautismo, para poder ser miembro del cuerpo de Cristo, para poder pertenecer a la única iglesia que fundó nuestro Señor, esa iglesia universal, yo tengo que bautizarme. Ese es el primer sacramento, tengo que bautizarme. O sea que, ¿cómo yo voy a dejar que el judío, el musulmán, el budista, el ateo, el gnóstico, el otro, aquel y allá, le voy a estar diciendo, no, mira, después que te portes bien tranquilo que vas para el cielo? No, no. Nuestro Señor ni siquiera dijo, portes en bien para vayan al cielo. Él dijo que teníamos que estar bautizados, que solo ¿verdad? El, que, el que naciera de nuevo podía entrar al reino de los cielos. Así que tengamos eso presente siempre cuando veamos a cualquiera que no está bautizado, inclusive a católicos, que a veces se demoran en, en bautizar a sus hijos. Se demoran muchísimo. A veces ni le ven la importancia. Y cuidado que tenemos familiares que ni se han bautizado. Tenemos que decirles, tenemos que hablarles de esto. Esto no es mentira, esto es verdad. Y son gracias sobrenaturales y cosas sobrenaturales que esas almas necesitan. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de dejarles saber. Y es exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganle, síganle. Esa es la manifestación de nuestro Dios ahí se manifiesta en ese lago, ¿verdad? En ese bautismo hecho por Juan. Y además de eso podemos ver que justo después del bautismo, ¿verdad? El Señor va entonces al, al desierto y luego entonces comienza su obra. ¿Comienza qué? A hablar. ¿Comienza qué? A evangelizar. Comienza a decirle a otros, hey, arrepiéntanse, que el reino está cerca. Arrepiéntanse que reino está cerca, arrepiéntanse, que reino está cerca. Eso es todo lo que decía el Señor, arrepiéntanse en que el reino está cerca. Y para muchos católicos eso suena como muy protestante, ¿verdad? Pues no, ese es nuestro Señor Jesucristo y esa es la manera en que debemos hablarle a otros, con mucho respeto como les dije, pero tenemos que hacerlo, porque son cada día más las almas que se pierden. Ustedes no saben cómo a mí me duele y te debería doler a ti también muchísimo ver cómo el mundo se está perdiendo. Nosotros tenemos este tesoro y que nos estamos volviendo egoístas y no lo vamos a compartir. Tenemos que compartirlo, tenemos que hablarlo. Por último, en las bodas de Caná, sucede el primer milagro de Jesús. Manifestando así el comienzo de la vida pública del Señor y el poder que poseía por parte del Padre. Y sí, este ya es el punto culminante. Cuando en la boda se acaba el vino y la Santísima Virgen le deja saber al Señor. Y el Señor, verdad, es el Señor. Ella le dice a ellos, hagan lo que Él les diga. Y el Señor hace ese milagro. Ya con ese milagro comienza su vida pública, ¿verdad? Porque se regó la voz por todos lados. Que Jesús de Nazaret había convertido el agua en vino. Y no en cualquier vino, en el mejor vino. ¿okay? Un vino que nadie había probado. Eso es lo que sucede ese día. Y se manifiesta el Señor de esa forma. Se manifiesta su poder. Se manifiesta también esa, esa relación que Él tiene con su mamá, con su madre. O la Santísima Virgen María, a quien Él le concede lo que sea. Al igual que Salomón le concedía a su madre que se sentaba a la derecha de él, así mismo Jesucristo también le concede a su madre lo que sea. Por eso es que siempre pedimos la intercesión de la Santísima Virgen ante el Señor, ante Jesucristo, que es el único mediador entre, entre nosotros y el Padre. Y ella nos ayuda, ella nos intercede por nosotros. Si tenemos fe en el Señor, ella nos va a ayudar. Y pues no, debemos hacerlo siempre, debemos mantenernos cerca de ella para poder estar fuertes y firmes en la fe. Y eso es lo que vemos en estos tres eventos. En los tres acontecimientos se observa el misterio de la manifestación del Señor. La fiesta de la Epifanía nos recuerda que Jesús es Dios hecho hombre y que habitó entre nosotros. Cada evento es un misterio, porque en esencia es, es un misterio que Dios se haya hecho hombre. Para que Cristo se manifieste en nuestras vidas, nosotros debemos permitirle que se acerque a nuestra alpida. No olvidemos que el Señor es quien baja. No somos nosotros los que subimos. Esto es lo bonito del cristianismo. Nosotros los cristianos no creemos como creen en otras eh, de, eh, religiones. Que yo tengo que hacer estos ejercicios, estas respiraciones, estas meditaciones, conseguir y yo no sé qué estado elevado. Para poder subir y alcanzar yo no sé qué nivel. Para poder llegar. Hasta, hasta ese ente, o hacia fuerza, o lo que sea. En el caso de nosotros, nosotros predicamos un Dios que se hizo hombre, un Dios que se acerca a ti, que quiere estar contigo, que toca la puerta y que está dispuesto a cenar contigo esta noche. Eso es lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que debemos dejarle saber a los hermanos allá afuera. Que mira, Jesucristo, el único camino y verdad y vida, no es como esos dioses que están hablando allá afuera. No es como esas religiones que están hablando allá afuera. Donde ninguna presenta a Dios verdadero como es. Porque tiene todo el sentido del mundo. Si Dios no quisiera que salvar su, humani su, su humanidad. y Cuando digo humanidad me refiero a la humanidad de nosotros. Si Él no quisiera salvar a su creación. Pues mira, es bien sencillo. Él podía haberlo hecho de otra forma. Él primero podía haberla destruido. Y si Él lo quiere salvar. Y simplemente eso. Salvarla. Pues mira, empieza de nuevo y ya. Y la salvaste. Pero no. ¿Qué mejor manera de salvarla que ir hacia ellos? Esa es la manera común de salvar a alguien. Usted ve a una persona ahogándose, ¿qué usted hace? Usted no le dice, siga para acá, véngase para acá, acérquese. Cuando usted llegue acá a este nivel, a la orilla, esto se va a estar salvado. No, no tiene lógica, ¿verdad? Eso es lo que nos presentas en otras religiones. En cambio, el cristianismo, por eso es que somos tantos, es que hace sentido, es Dios quien extiende la mano y se acerca a ti. Es Dios que estuvo contigo todo el tiempo. Como vemos con los discípulos de Maús, todo el tiempo él estuvo al lado, pero no lo reconocimos, todo el tiempo. Que ojalá en esta fiesta de la Epifanía lo reconozcamos, porque estas tres manifestaciones que acabo de decir aquí, enfocándome un poco más en los reyes, en los tres reyes magos, de que son manifestaciones de él y que él está ahí al lado nuestro, que lo veamos, que no perdamos las señales, que veamos que cuando alguien nos diga alguna palabra algún video, cuando escuchamos algo en la radio, alguna canción en la Santa Misa, eh, en alguna cosa que nos sucedió cuando estamos en oración, que realmente podamos reconocerlo y que hagamos como hicieron los Reyes Magos, que podamos realmente rendirle la verdadera adoración que Él se merece de corazón y de fuera de adentro y de afuera con todo mi ser, con mi corazón, con mi mente, con mi alma, con mi espíritu, con mis ojos, con mi boca, con mi oído, con todo lo que yo haga, vea, explique, hable, cante, lea, inclusive hasta cuando estoy durmiendo, que mi alma siempre reconozca y alabe al Señor. De verdad que les deseo un feliz día de reyes, un feliz día de la epifanía. No tengamos miedo en predicar y hablar la sana doctrina a otros, aunque desde Roma o en otros lugares lamentablemente se está predicando toda esta cosa de que una sola religión, la fraternidad del hombre. No, eso no es lo que Cristo nos dijo y, y no lo que nos han dicho los, los papas anteriores. Así que tengamos eso en cuenta. La iglesia es una y la iglesia siempre ha predicado esto, ha predicado que debemos salir y traer más personas al rebaño con mucho amor y con mucha prudencia. Los invito a que visiten nuestro blog, no a mi vida tu fe.com, que se suscriban aquí al canal. También nos pueden buscar en cualquiera de los formatos de podcast. Y nos, estamos también en todos los medios sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo. Una vez más, feliz día de Reyes, feliz día de la Epifanía y Santa María, ora pro nobis.